0: 문제는 언제나 똑같습니다. 아이들 문제, 직장문제, 건강문제, 그리고 결국은 돈 문제. 세상 사람들에게 마이크를 내밀고 물어봐도 열이면 열, 백이면 백, 모두가 비슷한 문제를 털어놓겠죠. 중요한 건 대답입니다. 우리의 삶이 달라지는 건 우리만이 특별한 문제를 갖고 있기 때문이 아닙니다. 각자의 해답이 다르기 때문이죠 문제는 일반적이니 답이 특별해야만 합니다 보기가 없는 뻔한 질문에 나만의 아주 특별한 답을 준비해 두셨습니까 8월 4일 금요일 김태원의 프리웨이 시작합니다 팝베 역사상 가장 위대한 보컬리스트 중에 한 명이죠. 프레드 머큐리가 있었던 퀸의 Don't Stop Me Now 듣고 왔습니다. 현정민님의 신청곡으로 들려드렸습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 'Free Way' 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 이현우님 안녕하세요. 더운 날씨지만 오늘도 KBS의 아들 노릇 부탁드립니다 하셨습니다. 최선을 다해보겠습니다. 해근님 매조는 금요일이지만 매번 설레는 금요일이네요 굿모닝 테디라고 하셨고요 최윤정님께서는 테디 출첵합니다 어제는 어머니를 용산역까지 모셔다 드리고 함께 아침 식사하느라 못 들었어요 라고 하셨는데 괜찮습니다 하루정도 못 들으셔도 어머니 용산역까지 모셔다 드리느라고 못 들으신 건데요 최윤정님 자 6139님 테디 안녕하세요 올부터 휴가라 테디님 방송 처음부터 끝까지 들을 수 있겠습니다. 야호 오늘도 좋은 음악 기대할게요 하셨는데 휴간인데휴간인데 라디오만 듣고 계시면 되겠습니까? 물론 저야 감사하긴 합니다만 오늘은 좀 특별한 계획을 가져보실건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 6139님 K123747089님 잘생긴 테디, 새벽에까지 잠을 못 잤습니다. 너무 더워서요. 여기 대구에요. 정신 차리게 커피 한잔 선물하시죠. 하셨는데. 커피 한잔 선물해 드릴까요? 아이스 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 콩으로 오셨으니까 이름과 아이디 다시 한번 샵1061로 보내주셔야 저희들이 모바일 쿠폰을 보내드릴 수 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 청취자들의 참여도 마찬가지입니다. 문자 번호 샵 1061. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료고요. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2 라디오. Yeah, go ahead. 김태현의 프리웨이. 보사노바의 여왕으로 불렸던 아티스트죠. 아스트라드 질베르토의 솔로 엘핀 영어로는 For All We Know라는 제목을 갖고 있는 음악이었습니다. 아름답네요 음악이. 오 윤정님 중학생 아들 친구들이 프리웨이를 많이 듣는다고 해요. 아저씨가 깨발랄해서 듣게 된다고 합니다. 제가 깨발랄합니까? <웃음> 중딩들 사이에서 야그 아저씨 되게 깨발랄해 라고 하면서 소문이 났습니까? 자, 듣고 있는 중딩들 앞으로도 잘 부탁해요. 어? 아저씨 방송 많이 많이 좀 알려주세요. 주변에. 자, 중학생 아들과 친구들에게 프리웨이 예측하는 것만큼 공부도 좀 열심히 하라고 말해주고 싶어요. 애들이 참 성실하고 착한데 다들 공부는 너무 안 하고 놀기만 해요. 하셨는데. 예전에 저희 어머니도 비슷한 이야기를 하셨습니다. 애가 머리는 좋은데 공부를 안 해. 라고 하셨던 그 이야기가 고전처럼 전해지고 있군요. 오, 윤정님 아이들이 또... 공부를 할 때가 되면 하겠죠. 어 성실하고 착하다고 하니까 그거면 이미 충분한 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 피자 한 판하고 콜라 보내드릴게요. 아들과 아들 친구들에게 나눠주시길 바라겠습니다. 콩으로 오셨으니까 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 보내주셔야 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 정경환님께서 어제 KBS 라디오 게스트로 주지훈님 나오시던데 프리웨이는 정우성님 안 나오시나요 하셨는데 이미 나왔잖아요. 이미 나와 있습니다. 아, 이미 극급의 그 DJ가 진행하고 있기 때문에 따로, 예, 예 따로 게스트를 부르지 않습니다. 정경환님. 자, 3632님. 태호님, 보이는 라디오 보니까 정말 근육이 단단하게 보이네요. 운동을 많이 하셨나봐요. 그런 이야기 좀 듣죠? 예, 듣습니다. 운동이요? 아이, 뭐, 남들 하는 정도. 뭐그 정도만 합니다. 3632님. 자, 한미수님 휴가 가는 길 10분만 듣자고 신랑에게 제안하고 테디에게 주유 상품권 받은 애청자입니다. 상품권의 힘이 이리 큰가요? 이제는 알아서 방송을 맞추고 있어요. 드디어 작전이 성공했군요. 한미수님 남편분께서 알아서 주파수를 맞추고 있다. 아, 라디오를 맞추고 있다. 네. 하나 더 드릴게요. 카스테로와 아메리카노 두잔 보내드립니다. 이제는 뭐 꼼짝 말하죠. 남편분께서 이제는 알아서 일곱 시 되면 여보 일어나 김태훈의 프리웨이 시작할 시간이요 라고 하지 않으시겠습니까 한미수님 자 어떤 방식으로도 여러분들께서 많이 듣고 계시다고 하니까 또이 아침에 KBS의 아들 김태훈 DJ 테디는 기운이 나고 있습니다. 브루스 스프링스틴의 음악으로 갑니다. Hungry Hot 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전희연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전희연입니다.
0: 자, 정부가 일부 민간아파트 단지에 철근 누락 여부를 조사하기로 했다고요. 무량판 구조가 적용된 단지라고 하던데 이게 점차 이제 확대돼서 조사가 진행이 되는 거죠?
1: 그렇습니다. 무량판 구조라는 것은 이제 기둥만으로 천장을 바치고 있어서 철근의 더 중요성이 크다라고 지금 분석이 되고 있는데요. 최근 철근누락 논란에 휩싸인 LH 아파트를 정부가 조사한 데 이에서 민간 아파트들을 대상으로 조사를 확대하겠다는 겁니다. 일단 전국 민간 아파트 단지 293곳. 이 293곳은 무량판 구조가 적용된 곳이고요. 현재 시공 중인 곳과 2017년 이후 준공된 아파트들이 포함되어 있습니다. 근데 이제 전수조사를... 한 단지, 한 단지, 뭐, 다 가구마다 할수 있는 방식은 아닌 거고요. 지금 언론 보도를 보니까 일단 한 단지에서 몇 세대를 조사합니다. 그래서 철근이 빠진 걸로 드러나면 모든 세대를 조사하는 방식으로 이뤄질 것으로 보이는데, 근데 이제 이미 입주한 세대도 있잖아요. 그렇죠. 이 점검 과정에서 페인트와 아마 벽지를 제거할 것으로 알려져 있기 때문에 일부 민원이 제기될 가능성이 있습니다. 그리고 조사 결과가 이제 9월 말쯤에 발표될 예정이라고 하는데 어떤 아파트인지 만약 발견이 되고 실명이 공개될 경우에 파장이 굉장히 커질 것으로 보입니다.
0: 일단 조사하는 것까지 알겠는데 이게 조사가 진행이 된 뒤에 대책이 어떻게 될 것이다가 나와야 되는 거 아닙니까?
1: 일단은 정부의 방침을 보면 연말까지 보강 공사를 실시하고. 법령 위반 사항에 대해서는 설계, 희공, 감리자를 처벌하겠다라는 것이 정부의 계획인데, 어쨌든 보강 작업을 하더라도 입주민들이 굉장히 불안해할 수 있고요. 또 손해배상을 놓고, 시공사와 주민들 간의 소송전이 벌어질 가능성이 있습니다 또 정부에서 여러 가지 방안을 안전대책을 내놓는다고 하는데 또 일각에서는 이런 비판도 나오고 있습니다 이제 국토교통부에서 주도해서 이런 조사가 진행될 것으로 알려져 있는데 그럼 이런 사태를 만들어낸 데는 국토부는 책임이 없느냐 이런 비판도 일각에서 제기됩니다
0: 책임 문책이 또 이어지겠군요 자, 유병헌 전 세모그룹 회장의 차남인 유혁기 씨가 국내로 송환이 됩니다 세월호 참사 9년 만이네요
1: 그렇습니다. 지난 2014년 세월호 참사가 발생을 했고요. 도피를 하다가 미국에서 체포됐던 유방연 전 세모그룹 회장의 차남 유혁기 씨 오늘 국내로 소환될 예정입니다. 과정을 한번 짚어보면 세월호 참사가 발생한 직후에 우리 사회 곳곳에서 책임론이 이뤘는데요. 물론 정치권에 대한 책임도 계속 비판이 제기되고 있는 상황이고 일단 검찰에서는 세모그룹과 유병헌 전 회장 일가를 수사했었습니다. 세월호 천사 청해진 해운이 실질적인 지배주지였던 유전 회장 그 가족에게 부당하게 돈을 몰아준 것으로 검찰은 판단했는데 그런데 유병원 일가가 이따로 해외 도피에 나섰다가 다시 국내로 송환이 됐고요. 유전 회장의 딸 유섬나 씨 그리고 측근으로 불리는 김혜경, 김필패 씨등 3명은 재판에 넘겨져 형이 확정됐거나 재판을 받고 있습니다. 하지만 유병원 씨의 아들 유혁희 씨의 경우에는 미국 영주권자인 상태였기 때문에 검찰 소환에 계속 불응을 했고요. 3년 전 뉴욕에서 체포가 됐습니다. 그리고 범죄인 인도 대상으로 미국 법원에서 확정이 되면서 이제 국내로 송환하게 된 겁니다. 검찰은 유 씨에 대해서 세월호의 실소유주 의혹 등을 조사할 방침이라고 하는데요. 일단 2014년 당시 유 씨의 횡령 배임 혐의 액수가 5 0 0 59억 원으로 검찰에서는 파악한 것으로 전해집니다.
0: 엄청나군요. 이제 국내로 송환되면 국내법으로 다시 재판이 진행이 되겠죠. 자, 은행에서 또 횡령 사건이 터졌습니다. 왜들 그럽니까? 500억 원이 넘는 액수라고요?
1: 예, 지난해 우리은행에서 700억 원대 횡령 사건이 불거졌었고요. 또 최근에 경남은행에서 562억 원 횡령 사고가 발생했습니다. 언론 보도에 따르면 경남은행의 부장급 이모 씨가 부동산 pf 대출, 이제 프로넥트 파이낸싱이라고 하는데 이 상환 자금 77억 9천만 원을 횡령한 혐의가 일단 금감원에 보고됐고 금감원이 이거 파악을 해보니까 이 금액이 562억 원까지 굉장히 큰 것으로 지금 집계가 되었다고 합니다. 그런데요, 금융사 임직원들이 이렇게 잇따라 횡령 사건을 일으키면서 올해 횡령액이 600억 원에 육박한다 이런 분석도 나오고 있는데요. 국회 정무위 소속 양정숙 의원실이 금감원으로부터 받은 자료에 따르면 올해 7월까지 금융사 임직원의 횡령 사건이 33건이었고 592억 7,300만 원에 달한다고 합니다. 지금 언론의 보도를 다시 한번 우리가 짚어볼 필요가 있는데요. 이번 사건도 문제이지만 왜 이런 문제가 계속 잇따르느냐. 일단 금융권에서 내부 통제를 제대로 안 하고 있다. 부실하게 하고 있다는 라 분석이 나오고 있고 또 안전망이라고 할수 있는 금융감독원이 제대로 역할을 했느냐 이런 비판도 제기됩니다.
0: 고객들 돈인데 자기들 돈인 줄 착각하는 거 아닙니까?
1: 고양이한테 생선 맡겼다 이런 비유가 나오고 있습니다.
0: 블록체인 가지고 핀테크가 본격화되면 이런 것들도 좀 막을 수 있지 않을까라는 생각이 드는군요. 자, 우리나라 성인의 행복지수가 그다지 높지 않다 하는 조사 결과가 나왔는데 이걸 조사해봐야 하나요?
1: 제가 이 (웃음) 뉴스를 보니까 왜 10점 만점에 10점 이런 노래가 딱 생각이 나서 한번 봤습니다. 그럼 우리나라 성인들의 행복지수는 10점 만점에 몇 점? 6 6 8점입니다. 6점, 8점? 6 68점입니다.
0: 6 68점, 높게 나온 거 아닙니까? 한 4점 정도 전 생각했는데.
1: 낮은 편이죠. <웃음> 자, 질병관리청의 공식 학술지인 주간 건강과 질병에 실린, 생애 주기별, 한국인의 행복지수 영향 요인, 연구 보고서의 주요 내용 한번 지켜보겠습니다. 전체 조사 대상의 행복지수, 말씀드렸듯이 10점 만점에, 6.68점이었고요. 그러면 어, 행복하다고 느끼십니까? 주관성을 물었더니 행복하다고 답한 비율이 전체의 34.7% 였습니다. 그러면 여성 명 이상이 나는 행복하지 않다라고 답했다고 볼수 있거고요. 원인이 있겠죠? 예, 그렇습니다. 이거 자세히 제가 좀 설명을 드릴 텐데 생애 주기별로 한번 살펴볼까요? 19세에서 44세까지는 그래도 행복하다라는 비율이 39.5%였습니다. 그런데 나이가 많아질수록 내가 행복하다고 답한 비율이 계속 떨어지고 있는데요. 예를 들면 65세에서 74세는 29.7%였고요. 75세 이상은 25.7%였습니다. 나이가 들수록 노인이 될수록 행복하지 않다라고 답변한 것으로 해석을 할수 있겠는데 왜 그러냐 봤더니 우리나라가 지금 노인 빈곤율이라든가 좀 안타깝게 노인 자살률이 매우 높습니다. 사실 나이가 들어갈수록 국가의 보조가 더 필요하다라는 지적이 나오고 있는 건데 현재 한국사회의 상황을 반영한 조사 결과라는 분석이 나옵니다. 이 조사는 요 2015년 지역사회건강조사에 참여했던 19세 이상 성인 22만 6천여 명을 대상으로 행복지수와 주관적 행복항염에 영향을 주는 요인을 대상으로 분석됐습니다.
0: 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈, 어떤 문제입니까?
1: 예, 앞서 은행 직원의 횡령 소식 전해드렸습니다. 아, 정말 이 세상 무서운 게 없구나. 이렇게 생각하는 사람들도 있는 것 같아요. 네. 그런데 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 여름에 무서운 귀신 이야기가 인기죠. 귀신 이야기만
0: 몇개 알아도요, 여름에 인기예요.
1: <웃음> 소름이 오싹 돋고 하는데 그래서인지 방송에서 여름에는 귀신 이야기를 특집으로 기획하기도 합니다 네. 흔히 이거 특집 이렇게 나옵니다 이것은 무엇일까요 여름철의 더위를 피하여 서늘한 기운을 느낀다는 뜻입니다 어, 이거 한자 한자 읽어드리면 좀 쉽겠지만 이게 발음 기회에 따라 읽어드릴 수밖에 없는데 네. 1번 남양 따로 읽으면 납량인데 네. 이 정확한 발음은 납량 2번 강수량 3번 기초대사량 4번 불량
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오다 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 여러분은 무서운 귀신 이야기가 인기죠. 방송에서도 귀신 이야기를 특집으로 기획하기도 하는데 흔히 이것 특집이라고 합니다. 이것은 무엇일까요? 1번은 나병 2번은 강수량 3번은 기초대사량 4번은 불량 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전희연 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 노다우트입니다. 헤이 베이비.
2: 김태훈의
1: 프리웨이
0: 금요일이라서 그런가요? 오늘따라 음악이 유난히 좋게 들리는군요. 프라리포 리피의 엔젤 듣고 왔습니다. 노르웨이 출신의 2인조 팀으로 알려져 있죠. 프라리포 리피 엔젤. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 방송에서 귀신이야기 등을 특집으로 기획할 때 흔히 이것 특집이라고 합니다. 이것은 무엇일까요? 정답은 1번 남량. 네 남량이었습니다. 남량. 발음을 나비양이라고 할 수도 있고요. 남량. 뭐남리 이렇게 할 수도 있습니다만 정확한 발음은 남냥이라고 합니다. 우리 또 꼼꼼한 이소연 작가가 사전에서 찾았다고 종이까지 들고 들어와서 이렇게 읽어야 돼요라고 하고선 나갔습니다. 잔소리 대마왕. 네, 남냥 되겠습니다. <웃음> 자 3063님 요양 방학 맞은 애들 사이에서 요양이 절실히 필요합니다 하셨고요 1490님 체지방량 노출이 많은 여름엔 이것보다 무서운 게 없죠 조그만이라고 닉네임 쓰시는데 영양 누구에게나 숨겨진 영양이 있을 겁니다 열심히 노력하다 보면 저도 제 영양을 발휘하는 날이 오길 기대해 봅니다 하셨고요 4879님께서는 정답 남양 저는 귀신이 무서운 게 아니라 매일 술 먹는 우리 집 귀신이 제일 무서워요 술만 먹으면 말이 너무 많거든요 하셨고요. 자 4236님 남양 50중반인 저는 전설의 고양이 kbs의 제일 무서운 남양 특집이었습니다 하셨습니다 예전에 전설의 고양이 참 무서운 이야기들 많았죠 내 다리
3: 돌려줘 하는
0: 무서운 이야기도 있었고요 꼬리가 아홉개 달린 구미호의 이야기는 또 매년 그 여주인공을 바꿔가면서 또 제작이 됐던 그런 기억이 납니다 요새는 그런 이야기들 좋아할까요 아이들이 4236님 예전에 추억을 또 떠올리게 해주셔서 감사합니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 김지연님께서요. 테디 오늘 제 생일입니다. 중학생 딸이 샌드위치를 새벽부터 만들더니 저에게 주네요. 제일 자신있게 할수 있는 거라고 만들어주는데 감동받았어요. 당연히 맛은 최고고요. 이 맛에 딸 키우나 봐요. 오늘 하루 사랑이 가득한 마음으로 보낼 수 있겠습니다. 라고 하셨습니다. 중학생 딸이 만들어준 샌드위치는 얼마나 맛있을까요? 김지연님. 그런 특별한 경험을 하는 것이 바로 또 생일이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 생일 진심으로 축하드립니다. 6831님, 태훈님 안녕하세요. 부산에 살고 있는 진정수입니다. 오늘이 김주상 형부의 생일이에요. 김주상 형부의 생일을 태훈님의 멋진 목소리로 축하드리고 싶습니다. 언제나 좋은 방송 잘 듣고 있습니다. 감사합니다. 라고 또 김주상 형부의 생일을 축하해 달라고 문자를 보내주셨습니다. 6831님. 자 3521님 저는 라디오에서 무엇이든 해결해주는 대답 코너를 듣고 너무 시원시원해 지금까지 쭉 듣게 됐습니다 버스 기사라서 쉬는 시간이 되어야 시원한 음료라도 편히 마실 수 있는 현실 그래도 테디와 함께라 힘이 납니다 라고 하셨습니다 3521님 무엇이든 해결해주는 대답 코너요? 어, 신세계 상담소 얘기하시는 거죠? 예. 제가 아무리 KBS의 아들이긴 합니다만 예. 또 모르죠. 어, 몇년 후에는 무엇이든 물어보세요를 진행하게 될지. KBS의 간판 프로 아니겠습니까. (웃음) 무엇이든 해결해주는 대답 코너가 아니고요. 신세계 상담소입니다. 많은 분들께서 이 코너 되게 좋아하시는데 코너만 아시고 코너 이름을 잘 모르시더라고요. 신세계 상담소입니다. 3호 2일님 제가 아이스 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 시원한 음료. 쉬는 시간에 맛있게 드시길 바라겠습니다. 자 클레오 파트너님 그리고 K124288217님께서 신청하신 음악 구스타브 스페츠
3: You and Me
0: 고민에 답을 찾아드립니다. 결정은 해드릴게 신세계상담소 사이 구일님 오랜만에 가족 나들이 갔는데 남편이랑 대판 싸워서 아이들이랑 용인에서 구미까지 택시 타고 왔습니다. 아이들 보기도 부끄럽고 마음도 편하지가 않네요. 조금만 참을걸 택시비만 많이 썼어요 남편에게 먼저 사과할까요 아니면 자존심 지키고 있을까요 사과하셔야죠 어머니 시간 끌어야 좋을거 없는 상황이에요 아이들 앞에서 왜 그러셨어요
3: 어머니
0: 1667님 딸이 취직했습니다 제가 납입하고 있는 모든 보험료 전화요금을 딸에게 넘길까요 아니면 제가 계속 낼까요 뭐 일단은 계속 내줍시다 딸도 이제 막 취직했는데 숨돌릴 시간은 좀 주셔야죠 1173님 요즘 학생들은 양말에 슬리퍼를 신는다고 하더라고요 발이 더러워져서 저도 양말에 슬리퍼를 신고 싶은데 아재 나이에 그래도 될까요 아니면 맨발에 슬리퍼 신을까요 맨발에 슬리퍼 신으세요 양말에 슬리퍼 무릎 밑으로 내려오는 반바지 러닝 셔츠에 부채 아재 인정의 상징같은 거잖아요 <목소리> 802님 <목소리> 출퇴근길 버스에서 자는걸 정말정말 좋아하는데 문제는 가끔 침을 흘린다는 사실입니다 그래도 잘까요? 아니면 추잡스러우니까 잠을 꾹 참아볼까요? 잡시다 잠은 자야죠 마스크 쓰고 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 고민 있으신 분들 편하게 참여해주시면 이 시간에 상담해드립니다 문자번호샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으 무료입니다 로이즌 머피가 보컬로 참여했던 팀이죠 멀로코 싱이 백
3: To one of the best radio stations around, you're listening to
0: Kim t e h Freeway. b i l b o 의 아침 선택 KBS 2라디오 김태현의 f 리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은허알퍼트의 Rise 듣습니다. 저는 잠시 후 e 에서 뵙겠습니다. 음. arms around me I need to feel your touch Someday 언젠간 잘될 거란 막연한 기대를 품고 살기보단 Today 오늘을 어제와 다르게 분명하게 노력하며 살아내자 올지 안 올지 모를 막연한 썸데이보단 지금 손안에 있는 확실한 투데이에 집중하자. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 유미경님이 보내주신 전대진 작가의 책 실컷 울고 나니 배고파졌어요 중에서 읽어드렸습니다. 아직 오지 않은 미래를 걱정하느라 현재의 확실한 행복을 포기하게 될 때가 많죠. 그런 인내가 언젠가 큰 선물을 가져다 주기도 하지만요. 막연한 미래를 위해 현재를 희생하기만 하는 건 너무 가혹하단 생각이 듭니다. 오늘의 나에게도 작은 즐거움들을 선물해보죠. 내가 존재하고 내가 행복해야 세상도 의미를 갖는 것 아니겠습니까? 목소리 참 매력있죠? 어, p e t u p t n 이라고 하는 그리드버 콜리스트의 이 목소리가 굉장히 인상적인 팀입니다. Spiral Staircase의 More Today than Yesterday 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 Freeway 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 유미경 님이 보내주신 전대진 작가의 책, 실컷 울고 나니 배고파졌어요 중에서, 읽어드렸습니다. 박승범님 맞습니다. 제가 행복해야 세상도 아름다워 보이는 법이죠 하셨고요. 강숙현님 그래요. 오늘은 신나는 금요일 투데이니까 근심 걱정은 잠시 휴가 보내요. 강미전님 넵 테디 오늘 나한테 아침에 치즈빵과 얼음딸기 우유 선물했습니다 하셨고요. 2380님께서 취준생 아들 때문에 하루가 길고 지쳐 우울감에 빠져 있었는데 태호님 말씀 듣고 나니 마음이 좀 움직이네요. 아들도 곧잘 되겠죠 라고 하셨습니다. 잘될 겁니다. 아 그리고 닥쳐오지 않은 어떤 고민들 때문에 오늘 하루 낭비하지 말았으면 좋겠습니다. 우리 인생에서 가장 중요한 하루하루잖아요. 삶은 무한한 게 아니고 유한합니다. 그러니 오늘 하루도 설사 안 좋은 일이 있었어도 그건 그 순간에 남겨두고 또 앞으로 가는 거죠. 그러면서 맛있는 커피도 한잔 하시고요. 또 먹고 싶었던 음식도 저녁에 차려서 먹고 보고 싶었던 드라마도 보고 듣고 싶었던 음악도 들으면서 오늘 하루도 행복하게 보냈으면 좋겠습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 채택된 청취자 유경민님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. o k 운 아침에 경쾌한 음악 두곡 이어서 시원하게 들려 드렸습니다. 이진종 님께서 신청해 주신 보니엠의 가라그 홈. Go 그리고 1317님께서 신청해 주신 패트릭 헤로난데스의몬투비어라이브까지두 곡의 음악 이어서 들려 드렸습니다. 주라고 닉네임 쓰시네요. 오늘도 새벽 일찍 일어나 타지로 출퇴근하는 오빠의 출근길을 책임지는 테디. 오빠의 힘찬 금요일을 위해 오늘도 잘 부탁드립니다라고 하셨습니다. 남편분께서 출근하시는군요. 맞죠? 예. 네, 진짜 오빠는 아니죠? 네. 그렇 이렇게 읽히고 있는데 어찌 됐건 음. 출근하는 누군가에게 이렇게 격려하고 응원하는 사람이 있다는 건 얼마나 힘이 될까 하는 생각이 들었습니다. 행복하실 것 같은데요. 주님에게 제가 달달한 마카롱 세트 6개 들어있습니다. 3개씩, 둘이 3개씩 나눠서 드시면 되겠습니다. 물론 오빠는 아니야, 자기가 하나더 먹어 하면서 두 개와 네 개로 나눠서 먹겠죠. 하나와 다섯 개는 좀 너무 키운 것 같으니까 두개네개 추천해 드립니다. 자 주영님 콩으로 오셨는데 이름과 아이디 다시 한번 문자 꼭 보내주세요. 상품이 당첨됐는데 안 와요 하시는 분들 중에 콩으로 당첨이 되셨는데 문자를 안 보내주시는 분들이 꽤 많습니다. 샵 1061로 이름과 아이디 다시 한번 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자. 백원입니다. 오삼 2원님께서 테디 안녕하세요. 7시에 대전에서 출발해서 인천공항까지 운전하는 중입니다. 드디어 여행을 가게 됐어요. 더워서인지 설레서인지 잠은 잘못 잤지만 기분은 상쾌하네요. 가는 길에 좋은 음악 많이 부탁드려요. 라고 하셨습니다. 어디로 가십니까? 아 부럽습니다. 여행 가고 싶네. 오삼 2원님 인천공항까지 가시는 거 보니까 꽤 멀리 가시는 것 같은데요. 가까운 일본이라든지 어, 몇몇. 그 여행지는 김포에서도 탈수 있는데 인천까지 가시는 거 보니까 예, 분명히 멀리 가시는 것 같습니다. 어디 가시는지 굉장히 궁금하네요. 어 인천공항이라든지 김포항 가실 때는 시간 넉넉하게 가셔야 돼요. 어, 저도 한두시간 전쯤 도착하면 되지 않을까라고 하고 갔다가 의외로 주차할 데가 없습니다. 예, 왜냐하면 이제 휴가철이고 모두가 다 지금 여행을 가고 있기 때문에 주차 공간 찾다가 한 3, 40분 이상 시간을 허비했던 그래서 막홀레벌떡 뛰어들어갔던 그런 기억이 납니다. 아 그렇다고 과속하시라는 이야기는 아니에요. 오 532님 앞으로 해외여행 가시는 분들 참고하시길 바라겠습니다. 최근에는 한 3시간 전쯤 도착을 하려고 합니다. 그리고 역시 또 공항에 가서 밥한 공기 먹어줘야 되지 않겠습니까? 왠지 그 성공한 사람의 스멜 같은 게 느껴지지 않습니까? 공항밥에서는? 예. 네. <웃음> 참 싫었어요. 네, KBS에 어쩌다가 이런 DJ가 들어왔는지 참. 오삼이 네, 언님 자, 한영아 님. 오늘은 도서관에서 빌린 책 하나 들고 카페에 피신 가려고 합니다. 소소한 일상이지만 힐링이 되더라고요. 하셨는데 저도 제일 좋아하는 소소한 하루의 힐링입니다. 책 하나 들고 카페에 가서 맛있는 커피 한 잔과 함께 이렇게 책 보고 있으면 기분이 좋아지죠. 아이스 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 한영아 님도 콩으로 오셨으니까 문자 꼭 보내주셔야 됩니다. 아최신영님두달 넘게 안 보여서 속상하던 집게핀 두 개가 사탕을 넣어둔 통에서 발견됐습니다. <웃음> 온 집안을 뒤집고 다녔는데 너무 허무하고 웃기네요. 테디도, 이러, 테디도 이런 적 있나요? 신나는 음악에 핀도 찾고 오늘 기분 최고로 시작합니다. 하셨는데. 그런 경우 저도 있죠. 어, 대표적인 게 이제 냉장고에다가 리모컨 넣는 경우 이런 경우 많죠. 예. 그러니까 리모컨 듣고 TV 이렇게 예, 하다가 뭐좀 마실까 이러면서 이제 냉장고 열고서는 <웃음> 거기다 놓고서 냉장고 닫는 경우가 가끔 있습니다. 한더번 그랬던 것 같아요. 예. 그 정도면 양호하죠. 제가 방송에서 한번 이야기 드렸는데 제가 아는 어떤 분은요. 어. 말씀드려도 되겠죠. 예, 요리 연구하시는 이혜정 선생님이 계시잖아요. 예, 이혜정 선생님 집에 가서 회식을 했어요. 같이 밥을 이렇게 맛있게 먹었는데, 그날 이혜정 선생님이 셀러에 있던 막 와인을 꺼내주셔가지고 다들 기분 좋게 취한 거예요. 그리고 다음날 이혜정 선생님이 전화가 오셨어요. 태훈 씨, 그래서, 네, 무슨 일이세요? 어디? 어제 같이 왔던 그분한테 전화 좀 한번 해봐. 아, 전화는 안 되겠구나. 그분한테 연락 좀 해봐. 그래서, 왜요? 어디? 그분이 아무래도 자기 휴대폰을 놔두고 우리 집 리모컨을 들고 간것 같아요 <웃음> 예, 결국 밝혀졌습니다 예, 자기 휴대폰을 놓고 너무 취한나머지 이해정 선생님 되게 TV 리모컨을 자기 주머니다 찔러놓고 <웃음> 예, 그분의 명예를 생각해서 그분이 누군지는 이야기 드리지 않겠습니다 예, 방송 듣고 있는 어떤 분 아마 뜨끔하실 것 같은데 <웃음> 뭐그 정도만 아니면 되지 않을까요? 최신영님 음악 듣습니다. 이은희님께서 신청하셨습니다. 디퍼풀의 마지막 기타리스트였죠. 토미 벌린, 사바나 워먼. 온라인 세상 속 천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫번째 댓글로 본 세상 야외활동이 어려울만큼 폭염이 계속되고 있는데요 공공기관은 43년째 적정 실내온도를 28도 이상으로 규정하고 있습니다 폭염이라고 해도 기온을 낮출 수 있는 별도 기준이 없다는 건데요 일부 시간을 제외하고는 아예 냉방기기를 못쓰게 하는 것도 있다는군요 여기에 달린 댓글 드립니다 백군님 공무원도 사람인데 적당한 환경을 만들어줘야 일도 잘하죠 더운데땀 뻘뻘 흘리고 늘어져 있으면 이익 볼 사람이 누가 있나요? 38님 집에서 얼음 얼려오고 쿨조끼 공동구매해서 입고 있어도 버티기 힘듭니다. 집 가면 머리 아프고 아무것도 못하겠더라고요 규정도 좋고 제도도 좋습니다만 뭔가 유도리가 있어야 하는거 아닙니까? 국민들도 뭐라고 안할테니까 에어컨 틀고 일하세요. 두 번째 댓글로 본 세상 팝가수 테일러 스위프트가 미국 투어 공연을 마무리하면서 공연 스탭들에게 감사 편지와 보너스를 제공했습니다. 보너스 금액만 해도 우리 돈으로 약 713억 원에 달한다는데요. 공연장 구조물 운송을 담당한 트럭 운전사들에게는 한 명당 10만 달러 우리 돈약 1억 3천만 원을 지급했고요. 그 밖에 영상, 음향, 조명 등 투어에 참여한 스텝들에게도 보너스를 주었다고 합니다. 월스트리트저널은 테일러 스위프트가 이번 투어를 통해 우리 돈약 1조 3천억원의 매출을 올릴거라 전망했다는데요 여기에 달린 댓글들입니다 마인님 곧그 테일러 스위프트랑 일하려면 어떻게 해야합니까? 머슴짓도요 대감집에서 하는게 좋네요 w 님 주저리주저리 주저리 포장한 말보다 이렇게 행동으로 보여주세요 네 사장님? 음 1억 3천만원을 보너스로 지급했다 회식 한번 했다고 우쭐대던 제가 좀 부끄럽군요. 백 작가 다음 달에도 또 회식하자. 1억 3천만 원을 드릴 수는 없습니다만 경쾌한 음악은 들려드릴 수 있습니다. 쿨라 쉐이커 허이 여름휴가 떠나지 못한 분들 이번 주말엔 영화관으로 피서 한번 떠나보시죠. 신의 한수 오늘도 허나몽 영화평론가 이지의 영화전문기자와 함께 지금 상영중인 영화이야기 나눠봅니다. 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 자, 본격적인 영화이야기 하기 전에 사과의 말씀을 먼저 드려야 될것 같습니다. 앞서서 제가 일본어를 썼군요. 일본어인지 몰랐어요. 죄송합니다. 네. 융통성이라는 일본어를 썼습니다. 아, 사과 아, 드리겠습니다. 이런 실수라다니. KBS의 아들이. 절대. 절대는 안 되죠. 또 실수할 수 있으니까. 앞으로 주의, 유의하도록 하겠습니다. 자, 오늘의 영화는 8월 2일 개봉한 비공식 작전입니다. 배우 하정화,
3: 주지훈이 주연을 맡았는데 두 분의 평점부터 듣고 시작합니다. 네. 저의 비공식 작전 평점은요. 5개 만점에 3개입니다. 5개 만점에 3개. 3개. 아, 이게... 여름 시장은 정말 격전지잖아요. 지금 이제 붙었죠. 그 어, 붙었죠. 밀수, 비공식 작전, 그리고 이제 뭐, 더문. 더문도 있고, 음. 다음 주에 콘크리트 유토피아도 이제 그러네. 개봉하고, 네, 아, 이 정도로면 좀 약하지 않냐. 라는 아, 생각이 좀 들더라고요. 이 여름 한복판에서 개봉하기에는
0: 조금 약하지 않냐. 네. 그래서 별세 개. 많은 영화들이
3: 있으니까 딴거 봐라. 아, 네. 네. 아니, <웃음> 뭐 저는 아니죠. 절대 뭐 그렇다는 건 아니고요. 아, 네. 그냥 별세 개. 네. 알겠습니다. <웃음> 자, 이치의 영화 전문 기자.
2: 네, 저도 비슷한 의견인데요. 저는 별 2.7 개입니다. <웃음>
3: 냉정하네요. 냉정하네요. 항상 냉정합니다. 저보다 네. 항상 0.3 높거나 0.3 낮거나 우리 얼음 공주. 네. 네. 이지의 영화 전문기자 <웃음> 자, 영화 끝까지 간다. 아,
0: 터널. 또 넷플릭스 드라마인 킹덤을 연출한 김성훈 음. 감독의 이제 스크린 컴백작이라고 해서 굉장히 기대를 모았습니다. 저도 김성훈 감독과 몇번 인터뷰했던 적이 있는데 영화를 아. 만들 때 굉장히 아주 영민하고 네, 네, 네. 그 뭐라고 할까? 재능이 아주 넘치는 아, 그런 아, 감독이죠. 네네네. 어,
3: 자, 일단 영화의 줄거리부터 좀 소개를 해 주시죠. 네. 주인공이요. 하정우 배우가 연기한 이제 민준, 이민준이라는 인물인데요. 외교관에 근무하고 있습니다. 네이 인물은. 아니 잠깐 외교관에 근무하는 게 아니고. 네. 외교부에 근무하고 있는 외교 외교관이죠. 네네 네. 똑바로 해 주세요. 그렇죠. 네. 죄송합니다. 네.
0: 7501님께서 네. 공부 시작해야 하는데 오늘의 행복을
3: 위해 허나몬 기자를 만날까요? 그냥 공부할까요? 네. 하셨는데 그냥 공부하셔야 될것 같아요. 아닙니다, 아닙니다. 네. <웃음> 저를 이렇게 제 목소리 들으면서 행복을 느끼는 것도 중요하죠. 네. <웃음> 자, 출근 <저걸> 다시 갑니다. <웃음> 네. 네. 하정어배우가 연기한 이제 민준이라는 인물은 외교관에서 근무하는 이제, 어, 외교부에서 근무하는 외교관인데요. 네. 어, 미국 발령을 너무 받고 싶어요. 음. 근데 자꾸 그 자기친보다 기수가 낮은 사람이 가고 이런 상황에서 어느 날, 아, 나는 왜 이럴까? 그 외교부 사무실에 남아있다가 한 통의 전화를 받습니다. 네. 데 목소리가 들려오는 건 아니고요. 일종의 몰스 암호 같은 것이 들려와요. 네. 알고 봤더니 암호. 네. 그 외교관, 그러니까 그 레바논에서 근무하고 있는 외교관이 납치가 된 거예요. 아. 예. 그래서 그 암호를 해결해 보니까 나는 뭐 한국 외교부 누구누구입니다. 그러면서 이제 민준이 그... 어. 납치된 이 외교관을 구하러 가게 됩니다. 잠깐만요. 이렇게
0: 오늘 부드럽지가 않죠. 영화 보신 거 맞죠? 네, 네, 거 영화 안 보고 온거
3: 아니죠? <웃음> 네, 그럼요. 어, 네. 저는 극장에서 네. 많은 관객분들과 함께 봤습니다. 네, 네. 어 그래서 가게 되죠. 음. 거기 갔는데. 저 말하지상부에서
0: 저 지시가 내려온 게 아닌데, 자기가 혼자 그 암호를 들은 뒤에 혼자, 혼자 가는 뒤에? 거군요. 아니면 혼자 지시를 받고요.
3: 아, 지시를 받고 네. 네. 당시가 이제 그 서울올림픽을 얼마 안 앞둔 시기인데 원래는 안기부에 알려서 안기부가 처리를 해야 되는데 안기부는 항상 이런 일이 생기면 북한 소행이다라고만 몰고 가기 때문에 이것이 올림픽을로 앞두고 악재로 장애가 돼서 외교부에서는 안기부를 그냥 거치지 않고 본인들이 단독으로 음. 좀 해결하려고 하는 거예요. 네. 네. 80년대 어떤 분위기 그렇죠. 예, 네. 그래서 민준이 레바노로 갔는데 가는 순간부터. 어, 문제가 발생합니다 네. 뭐냐하면 이제 그 납치된 외교관을 위해 가지고 이 돈을 가지고 왔을 거 아니에요 그 돈을 노리는 어~ 뭐~ 이 레바논 당국의 그~ 이렇게 비리 같은 그런 상황에서 타야 되는 택시가 있는데요 그 택시를 못 타고 다른 택시를 타게 되는데 우연하게도 그 택시가 한국인 판수라는 인물인데요 주지훈 배우가 연기했어요 네. 네그 인물의 택시를 타게 됩니다 예 네, 그러면서 외교관을 구출하기 위한 작전을 벌인다. 그래서 제목이 비공식
1: 작전입니다.
3: 음, 유리하죠. 극장에서 하나봉 영화평론가를 직접 보신 분들 혹시 계시면 네. <웃음> 네. 뭐, 네. 알려주세요. 안본것 같아요. 아닙니다. 여의도에 위치한 멀티플렉스 극장에서 봤습니다. <웃음> 2시 35분 거. 네, 2시 35. 네.
2: <웃음> <웃음>
0: 실제
3: 사건을 모티브로 했다고 라 해서 또 영화의 제작 당시부터 화제가 됐었는데요.
2: 네, 실제 한국 외교관 납치 사건에서 모티브를 얻었는데요. 김성훈 감독이 이 납치 사건, 납치 당했던 외교관분을 직접 만나서 인터뷰하기도 했었어요. 음. 근데 이 외교관분은 본인의 이야기가 영화로 만들어진 거 굉장히 부담스러워 하셨다고 해요. 그래서 이 영화 자체가 어떤 그 납치 당한 인물의 중심이라기 보다는 그이 납치당한 사람을 구하려는 구하려는 사람의 이야기가 중심이 되었고요. 네. 원래 제목도 애초에 피랍이라는 제목으로 촬영이 진행이 됐었거든요. 네. 그런데 현재 비공식 작전으로 바뀐 것은 어쨌든 구출에 더 힘을 실겠다라는 영화의 색깔을 보여주는 거고요. 어, 감독님께서는 이제 그 모티브만 얻고 어, 구출한다. 구출했다. 이 사실을 빼고 나머지 부분들은 어, 상상력을 가미했다라고 했는데, 네. 사실 이게 기밀문서가 되어 있어가지고, 외교기록이다 보니까.
0: 연람이 안 되는군요. 네,
2: 연람이 안 되는데, 2013년도에 한번 이 사건에 대해서 자세하게 구출 과정에 대해서 보도가 된 적이 있어요. 네. 이 영화 속에서 CIA 출신이 이 과정의 작전에 굉장히 깊숙이 관여했다고 나오는데, 실제로도 그랬고요. 이 보도에 따르면 그 CIA 출신의 롤리스라는 인물과 인터뷰를 한 보도가 있었는데 그 인터뷰 내용에 따르면 영화의 굉장히 상세한 부분들이 아 진짜 실제 사건에서 많이 따왔구나를 느낄 수 있어요. 그분이 인터뷰한 내용 보면 뭐 돈을 건네는 방식이라든지 구출 과정에서의 한국 정부 행태라든지 이런 것들이 굉장히 영화와 일치하거든요. 음. 그래서 어떤 구출의 상세한 과정에 대해서 뭐 구출하는 인물, 뭐 택시 운전사가 관여했다 이런 부분은 상상력이 많이 들어갔지만 나머지 좀 행정적인 부분에서는 실제 사건에서 많이. 네. 정보를 가져온 것으로 보입니다.
0: 네. 실제 사건인지는 또 무게감이 있겠네요. 그러면 어, 네. 어, 무게감이 너를. 크고
2: 일단 구출 작전 단순한 구출 작전 외에 이 구출 작전을 두고 중동과 한국에서 벌어지는 이 사회적인 배경으로 인해서 그 작전이 더 힘들어지고 인물들이 공경에 처하는 것들이 굉장히 리얼하게 묘사되고 있습니다. 네.
0: 사실 이제 이 비공식 작전의 개봉을 이제 알게 됐을 때 비슷한 소재의 영화들이 먼저 떠올랐어요. 그 어, 유승환 감독의 전작이죠. 모가디슈가 음. 있었고. 임순례 감독의 또 교섭. 그 현빈 씨가 또 나왔었죠. 거기도 하정우 씨. 네.
3: 아, 한정민씨가 아니죠. 않았죠. 어, 네. 아, 네. 오늘, 굉장게 네. 네. 많이 네. 혼란스러워 하시네요.
1: 네. <웃음> 네. 저는 봤습니다.
3: <다 웃음> <웃음> 네. <웃음> <아니는데>. 근데 이게 <웃음> 네, 유성 감독의 그, 모가디슈가 그, 음. 그러니까 한국 영화에서 보여주는 새로운 풍경을 제시를 했잖아요. 네. 예, 그러, 그것이 이제 코로나 시기였음에도 불구하고 큰 성공을 거뒀잖아요. 300만 관객을 넘어서면서 네. 그렇게 됐을 때는 이제 한국 영화가 새로운 풍경을 계속해서 이제 파고드는 경향이 있는 거죠. 그래서 임순례 감독의 이제 교섭도 만들었고 이번에 이제 비공식 작전 김성원 감독이 있었는데 항상 이제 저는 이제 교섭도 그랬고 비공식 작전도 이게 보면서 한국도 이제는 이 일종의 그니까 납치 사건에서 구출을 하고 또그 과정에서 벌어지는 일종의 액션 같은 풍경들 있잖아요. 거기에 대한 기술적인 부분들은 굉장히 높아진 걸로 음. 확인이 되거든요. 근데 이제 한국 관객들의 눈높이도 높아졌고 특히나 요즘 같은 시기에는 입장료가 굉장히 올라갔잖아요. 야, 요새 극장 둘이 가면 한 3만 원 정도 그냥, 그냥 나오죠. 어, 그렇죠. 콜라 먹고 이러면 한 4만 맞아요. 원 되겠죠. 거기에 이제 플러스 알파가 필요한데 저는 이제 그 플러스 알파가 만약에 비공식 작전이었다라고 했을 때 1980년대 중반 당시에 올림픽을 앞두고 벌어진 어떤 정치적인 부분들이 있잖아요. 근데 한국 영화들은 굉장히 안전해요. 그러니까 거, 그런 이제 정치적인 문제에서 논란에 휩쓸리지 않으려고 굉장히 최소화해요. 안전한 방향으로 그렇게 네. 하다 보면 액션에서의 특화된 부분들이 보여야 되거든요 음. 그런 액션들이 실제로는 할리우드 영화에서 많이 보는 것들 이런 것들하고 좀 크게 차별되지는 않아요 그러니까 그런 점에서 이제이 비공식 작전 같은 경우는 좀 아쉬움이 남는 거죠
0: 음. 외교 문제라든지 이런 데 있어서 어떤 첨예한 입장 그렇죠. 그 차이를 드러내면서 어~ 말하자면 사회고발 정치적 고발적인 어떤 측면이 음. 있는 것도 아니고 액션적인 측면에 있어서 어떤 날과 그대로 생생함이라든지 또는 우리만의 어떤 스타일이 있는 게 아니고 그렇죠. 이미 익히 보아왔던 네. 익숙함들이 있기 때문에 약간 음. 진부하게 느껴진다 그런 이야기였던 것 같습니다. 차별점이 전혀 없나요? 이 비공식 작전만이 가지고 있는?
2: 어 차별점을 두려고 했던 것이 이 앞서 허나무 형론가가 말씀하신 부분들에 대해서 차별점이 없어 보니까. 좀 버디무비로서의 버디 장점을 좀 음. 도드라지게 만들고 거기에서 이제 유머를 만들어내는 것들을 노렸던 것 같아요 영화가 일단 하정우 주지훈 씨가 나온다고 하면 그 투탑의 영화라고 하면 두 분의 어떤 호흡과 합을 기대하기 마련이잖아요 네. 근데 영화 안에서 실제로 굉장히 어~ 영화가 좀 건조하고 진지한 분위기로 진행되는 와중에도 이제 두 사람의 유머나 두 사람의 호흡이 좀 분위기를 많이 풀어주는 모습을 보이기는 하거든요 하지만 그럼에도 불구하고 이 작전 자체가 두 사람에 의해서 좌지우지되고 처음에는 이 작전에 휘말리기 싫었던 판수라는 인물과 어~ 전직 사기꾼으로 나오거든요 네. 이 사기꾼과 외교관이라는 정말 섞일 것 같지 않은 두 사람이 결국에는 이제 고생을 함께 하면서 서로에게 의지하게 되고 그 안에서 이제 동지애가 싹트는 모습을 그려야 되는데 어그 모습조차도 너무 앞선 영화 다른 영화들에서 봤던 전개와 너무 흡사하다 보니까 이게 너무 익숙한 거죠. 음. 사실 이 여름 텐트폴 영화의 익숙함이라는 건 중요한 덕목 중에 하나거든요. 네. 너무 새롭거나 너무 다른 얘기를 하면 많은 대중들을 사로잡을 수가 없는데 그런 면에서는 게또 너무, 또 너무 익숙하게 되면 사람들이 또 지루해 하거든요. 중간점을 못 찾으신 것 같아요. 캐릭터의
0: 어떤 그 구성 자체도 약간 교섭하고 좀 흡사한 것 같아요. 약간 고리타분한 그
3: 공무원과 <웃음> 좀 자유분방한 <웃음> <웃음> 자, 이제. 현지에서 가게 되면 그 현지에서 만나는 전문가가 있는 그런 설정들인 거죠. 음. 그렇죠. 일종의 스테레오타입처럼 그렇죠. 캐릭터들이 만들어지면서 신선미가좀 떨어졌다라고 이야기해 주셨습니다.
0: 자, 음악 한곡 듣겠습니다. 영화에 수록된 곡은 아닌데요. 영화의 그 긴박한 분위기에는 어울릴 것 같습니다. 프로디지 브리드. 일렉트리 음악에 대단한 영향을 미친 팀이죠. 프로디지의. 브리드 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이, 신의 한 수, 허나멍 영화평론가, 이제의 영화 전문기자와 함께 영화 비공식 작전 이야기
3: 나누고 있습니다. 자 인상 깊었던 장면 하나씩 좀 소개를 해주신다면? 네 저는 이제 김성훈 감독의 특기가 뭐냐면 어떤 한 장르 설정을 가지고 일종의 속된 말로 쪼는 맛이라고 하죠. 긴장감을 유발하는 <웃음> 거에 굉장히 <웃음> 대한민국 대표하는 평론가 <웃음> 쪼는 맛이 <웃음> <잠깐만. 웃음> 네.
2: 서스펜스라고 하죠. <웃음> 서스펜스,
3: 스릴, 긴장, 긴박감. 아근데 저한테는 들리는 얘기가 한국을 대표하는 평론가 이 얘기밖에 안 들리네요. <웃음> 많이 있어요. 아, 네. 대표는 평론가가. 아, 네. 네. 한 아, 2천 아, 명쯤 아, 있는 거같요 그렇죠. 김성훈 감독이 그런 서스펜스에 대해서 굉장히 지금 재능을 가지고 있잖아요. <웃음> 네. 이제 극중에 어떤 장면이 있냐 면 판수와 민준이 함께 그 임무를 하다가 그 인질범들에게 돈을 줘야 되잖아요. <웃음> 네. 그 돈을 어, 잠을 자는, 민준이 잠을 자는 사이에 판수가 몰래 훔쳐서 가져가요. 너무 익숙하다. 그쵸. 상당히. 근데 그걸 막 쫓거든요. 네. 쫓는 과정에서의 서스펜스도 있는데, 어, 그러다가 이 민준이 모는 자동차에 문제가 생기면서 쫓지를 못해서 내렸는데, 갑자기 어디선가 들개가 나타나가지고 민준을 위협을 하고, 그래서 그 위험을 피했는데 또 갑자기 이들을 쫓겠다고 예, 당국의 이제 경찰들이 쫓아오는 과정이 있거든요. 네. 그러니까 그런 거 보게 되면 그 장면만 딱 놓고 보면 관객들 입장에서는 그런 이제 아까 말씀 주신 서스펜스 음. 같은 것들의 재미가 있거든요. 긴장감의 재미가. 그렇죠. 근데 이제 이런 것들이 영화 전체적으로 가는 건 아니고 이 영화 속 풍경이라는 게 우리에게는 너무나 익숙하게 다가오기 때문에 그러니까
0: 언제가부터 우리가 중동 풍경이 익숙해졌어요.
3: <웃음> 그러니까 중동 풍경이라는 게 한국 영화에 익숙한 게 아니라 할리우드에서도 굉장히 음, 많이 그쵸. 다뤘잖아요. 근데 이제 거기 우리나라 배우가 있을 때풍 조금 낯설었는데 이제 그런 마저도 그렇죠. 익숙해진 상황이었으니 그렇죠. 그런 상황이기 때문에 장면만 딱 떼어놓고 보면 굉장히 재미있지만 전체적으로 이게 이제 판세를 바꾸기엔 좀 힘든 음. 그런 그 장면인 거죠. 그렇군요. 어떤 장면에서의 서스펜스는 꽤나 잘 구성이 돼 있지만 그렇죠. 그 장면 하나로
0: 영화를 구원하긴 좀 쉽지 맞아요. 않았다. 자, 이제의 영화 전문 기자, 어떤 장면 떠오르십니까?
2: 어, 김성훈 감독의 또또 또 다른 특기 중의 하나가 터널이나 킹덤을 보시면. 어, 재난 상황이잖아요. 그리고 그렇죠. 터널 같은 경우에는 이제 무너진 터널에 갇힌 인물을 구하는 또 이야기인데 그 과정에서 이들을 구하려고 정말 진심으로 막 애쓰고 어안 좋은 상황을 타개하려는 인물들이 있는 반면에 어 이러한 상황에 책임을 지고 정말 구해야 되는 뭐 정부나 나라 같은 경우에는 어좀 그렇지 않은 경우가 많아요. 그래서 그런 어떤 행정 관료주의의 문제를 잘 건드리는 좀 감독이기도 한데, 네. 이번 영화에서도 구출작전 등장히 긴박하게 현지에서 이제 외교관과 이제 택시 운전사가 이제 진행을 하는데, 한국 정부 같은 경우에는 크게 도움을 주지 못해요. 오히려 약간 좀 장애가 되는 그런 구간들이 있을 정도로. 음. 그러니까 약간 좀, 어, 이 국가가 나를 지켜주지, 지켜주리란 믿음이 좀 희미해져 가는 순간들이 많이 등장을 하거든요. 근데 그런 부분이 정확히 어떻다라고 얘기하면 좀 스포일러가 돼서 말씀을 드릴 수 없는데 그런 상황에 대한 묘사가 정말 80년대 한국 사회에 대한 이해가 정말 높고, 구현이 잘 되어 있거든요. 그래서 네. 또 지금의 현실과 또 겹쳐지는 부분들이 있기 때문에 그러한 부분에서는 굉장히 리얼함을 느낄 수 있었습니다.
0: 그렇군요. 이 사건 하나를 이제 그 방아쇠로 해서 이 사건을 둘러싼 당시 어떤 시대 상황이라든지 네. 또는 관료주의와 또 현장에서의 어떤 그 괴리 같은 것들 그쵸. 이런 것들을 아주 잘 드러내 보여주고 있다. 저는 김성훈 감독 특징 중에 하나가 또그 긴박한 상황에서 유머 같은 게 아닐까 하는 생각이 들어요. 음, 그 터널에서도 잘. 보면. 바깥에서는 이제 구출 작전을 하기 위해서 막 긴박한데 터널에 같이 하정우 씨는 끝그 강아지하고 싸우고 있잖아요. <웃음> 네. 뭐 그런 장면들 또는 뭐 이렇게 그 터널 밑으로 이제 구조를 음. 하기 위해서 또 다른 터널을 음. 뚫었는데 네. 여기가 아닌가 봐요. 런 것.
3: 공평하는 장면이라든지. 이제 지금 저희가 세 명에서 똑같이 어떤 특기가 있는데 이게 이 영화에서 또 나왔다라고 한다는 건. 결국에는 똑같은 스타일을 가지고 장르가 달라졌는데 음. 같은 방식으로 이야기를 만든다는 거예요. 왜냐하면 그 스타일을
0: 이미 관객에게 눈치채게 한것 같다. 그 극중
3: 상황도 전작과는 다른 상황인데 똑같은 스타일로 몰아붙인다는 건그 음. 특수성을 전혀 살리지 못했다는 그런 의미니까 그것이 이제 좋은 의미로 다가오는 건 아닌 거죠. 그렇군요. 네.
0: 좀 아쉽네요. 어, 그렇죠? 어, 그렇죠. 아주 좋은 배우들 도 좋은 감독이었기 때문에 음. 또이 텐트폴 영화로서 여름 시장에 좀 기대를 했었는데 우리의 기대만큼보다 조금 아쉽지만, 네, 그래도 뭐 워낙 좋아하시는 팬들이 많을 테니까 음. 영화. 자두 분의 한줄평
3: 듣도록 하겠습니다. 네, 저의 한줄 평은요, 액션 하나만으로 작전을 완수하기엔 역부족. 음, 네 영화로 깨고 있죠. 네. 네 두분다 이렇게 고개를 끄덕끄덕 하시네요. 음. 말은 네네. 하지 않으시면서. 아니
0: 뭐김성 감독한테 이렇게 음.
3: 척척이
2: 나싶군요
0: <웃음> 이제 영화
3: 전문 기자.
2: <웃음> 네 저는 어. 이 작전 나 어디서 봤는데 쌍점점. 쩡쩡으로하아습니다 아, 상큼해.
0: 아, 상큼해. <웃음> 너무 안전하게 한주평이 완전 한주 안전 상큼해 <웃음> 어, 레몬 한 20개 <웃음> 터진 것 같아요 코앞에서 어, <웃음> <그래서>. 어, <상큼해. 웃음> 신의 한수 오늘은 영화 비공식 작전 허홍 영화평론가 이제 영화전문기자와 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
3: 프리 <웃음>
0: KBSE 라디오 김태원의 Freeway. 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은필 콜린스 그리고 마릴린 마틴이 함께한 Separate Lives. 듣습니다 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.
1: And